0: 367十章，风暴到来。屋内谈话还在继续着，我藏在墙角，接着发了第二条短信出去：“快来，时间不等人。”几秒钟后，我终于收到了小凯的回信： 4 0分钟。我收起手机，心里是冷笑了一声。刚转过头来。哎，突然看到了一只没有拴绳子这个大狼狗在好奇的盯着我看。我小心翼翼的从怀里摸出半包没有吃完的这个巧克力，丢到了这个大狗面前。哎，乖狗狗，不要叫啊，赶紧吃吧。哎，给你的，你吃点我额头冒着汗大狗靠近巧克力闻了闻。立即抬起头来，对我是呲牙咧嘴，发出了低沉的咆哮啊！我拔腿就跑啊！大狗在身后猛追我，一路跑是一路叫，整个湖边的饭店瞬间有超过一半的房间都亮起了灯啊！我听到不知谁在大喊了一句：“好像有人闯进来了！”这个时候开车跑是根本跑不掉的。情急之下，我跑到了饭店这个后门，直接扒着这个墙，从窗户里就钻了进去。四周是黑咕隆咚的，伸手不见五指。外头传来阵阵的狗叫声和人的这个呵斥声，吓得我连大气都不敢喘了。环顾四周，我发现这里啊，竟然是饭店的后厨。这个点儿，厨房根本没有人。怕被人看到，我蜷缩的藏在了装煤气灶的这个小柜子里，然后轻轻的把这个门关上。不多时，听到有人进了厨房。哪里有人啊？哎，你确定你看到人了？不知道啊，反正我刚才好像看见一个黑影鬼鬼祟,祟祟的。哎，你没听见这个狗一直在叫吗？神经病吧你！哪条狗夜里不叫啊？我他妈睡得正香呢！哎，走吧走吧。操你丫的！一天就知道他妈睡，你工资白拿了。叶老板说了，仔细的搜查，搜查，要确保万无一失。啊、走，咱们去去仓库外头看一看。听到人离开了脚步，我松了口气，立即给小凯发出了第三条短信：快，我好像被发现了，你们再不来，大鱼就要脱钩了。手机一响，小凯发来两个字：拖住。我正要打字呢，突然柜子门给开了，外头两个人正居高临下，好奇的打量着我。我不动声色的将手机的揣到兜里，抬起头看着两个人，笑了笑。呵呵还没睡呢。对方不吭声，是一言不发。我苦着脸，又伸手把这个柜子门慢慢的关上。我猛地就冲了出 去， 锅碗瓢盆、调料、案 板， 反正我抓到什么就扔什么。这两个人躲着我扔过来的这个东 西， 他们捡起地上的两把菜 刀， 二话不说 啊， 就朝我身上招呼 啊！ 我举着炒 锅， 堪堪的抵 挡， 步步的后退。菜刀砍在炒锅 上， 叮叮当当的直响 啊！ 好几次都砍出了火星子。瞄准机 会， 我拧开煤气罐的阀门。立即举起了打火机，大喊、啊：“呀，都给我后退，后退，要不然他妈的一起死！”很快，厨房的空气中都弥漫着煤气味哎，别别别，哥们儿，你别激动啊，我们出去，我们出去啊！你千万别点啊，千万别点！两个人眼神惊恐地看着我手中的打火机，一步一步地向后退。这个时候，那个聂老板也闻讯赶了过来，双方陷入到了短暂的对峙。聂老板啪啪地鼓了两下掌，他看着我是面无表情。兄弟啊，没想到你能找到这里呀、啊！看来我是小看你的本事了呀。投降吧，啊，这里是我的地盘，你跑不掉的。你如果归顺了我，咱们说不定可以合作一把。哈哈。呵聂老板不容易啊！我终于见到你的庐山真面目了。我左手高举的打火机，你他妈的想黑吃黑，把屎盆子扣到我头上？你难道就不怕这件事儿传出去有损你在道上的名声吗？他看了我，摇了摇头呵呵。兄弟啊，名声这个东西能值十万，能值一百万，但在我眼中。他值不了一千万了、啊，你把货给我吧，我可以分你三分之一。我看了他冷笑了一下，哼，三分之一，那就是给我一千多万。聂老板好大的手笔啊！问题我要是这样做了，那我还能回北方吗？嘿嘿嘿，那你为什么还要回去呢？啊？你可以留下帮我做事，我可以帮你改个名字，换张身份证。你可以在南方娶妻生子，安家立业。二十年之后，或者十年之后，谁还记得你曾经是谁呢？他语气平淡，但却有种直击人心里的这个蛊惑力。我此刻啊，有些心动了、啊。背叛九星水，背叛老学究。把货给他，我直接拿一千万跑路，然后换张身份证隐姓埋名。想了一会儿啊，我厉声地说道：“两千万，聂老板，我要两千万。”聂老板听后，他冷冷地看着我：“年轻人呐、啊，胃口不要太大了啊，要不然容易把自己撑死。老子不管。”反正一千万想打发我是不可能的，我最低一千五百万。别以为我不知道，这批货一旦卖到国外，能值上亿呢。聂老板盯着我看了有几秒钟，他突然语气非常的怀疑：“不对呀、啊，你，你不是要钱的，你是在故意拖延时间吧？”突然似乎是意识到了什么。聂老板脸色大变，他转头便走，并且吩咐手下做掉他。完了，一切都完了，因为午时已到，十几辆普桑车、十几辆金杯车，上百号人已经封死了镇上的大小出口。湖边饭店这里已经被包围了，除非对方长了翅膀能飞出去，否则是只死无声，大门砰的被人一脚给踹开了。七八个人手持着手电就冲了进 来， 别 动， 别 动， 都趴 下， 趴 下！ 我立即趴在地 上， 双手抱头。枪响声是狗叫声、喇叭声、玻璃破碎的声音、怒骂声、惨叫 声， 各种声音是不绝于 耳， 回荡在我的耳边。甚至期间有一 次， 子弹擦着我的头皮就打到了这个墙上。我看到小凯赤手空 拳， 瞬间就秒了有四五个人小凯出手，只出一招啊，都是一击打在对方的喉结上，到处都是人。这帮跟随聂老板的亡命之徒，怎么可能乖乖束手就擒呢？全都在反抗，现象乱成了一锅粥了。我趁乱匍匐,匐着向前爬，躲进了那个小柜子中藏了起来。过了有四十分钟，也可能有一个多小时，外面的动静声啊是越来越小。透过柜子的门缝，我看到了小凯叼着这个烟，突然就蹲在了我的柜子前面。他脸上沾了不少的血，那个样子、啊、吓我一跳。我屏住呼吸，不确定对方是不是发现我躲在柜子里了。小凯突然笑了笑，随后只见他拍了拍手，一句话没说，直接起身离开了。我不敢出去。就在这个狗窝大的地方蜷缩着躲了一夜。清晨，早上第一缕阳光透过窗户照了进来，我推开一条缝，小心翼翼地探头向外看，静悄悄的，一个人影都没看到。爬出柜子，我只感觉浑身的酸疼啊，脚麻得都不行了。蹑手蹑脚的开门出去，入目之处是一片的狼藉呀。好像昨晚这里遭到了什么大的扫荡一样，我直接将手机扔到了垃圾桶，随后一瘸一拐的沿着山下湖走到了镇上，打了辆出租车。啊，师傅，去火车站。哎呀，师傅，我手机忘带了，能不能借你的手机打个电话呀？啊，没问题。哎，不是长途吧？司机笑着看着我。啊，不是，不是。接过手机，我直接打给了小轩，让他带上鸳鸯去火车站等我。路上，司机一边开着车，一边吹着口哨。他大声的说：“啊。哎，兄弟啊，昨天晚上、啊、不知道怎么了啊，好家伙，湖边饭店被一窝端来着。哎，听说是便衣抓人呢、啊，抓了上百号人呢、啊。哦，是吗？嗨，我不知道这事儿。”我淡淡的回答：“哎呀，我也没有亲眼看到。”哎，就是听别人讲的，这年头啊不太平喽。哎呀，我还听说啊，火车站现在也查的很严呢，进出都要看身份证呢。诸暨这个大赌场 KTV 也不知道怎么了，也都被查了。往年不这样啊。我吸了口烟，皱起了眉头。哦，哎，师傅，我忘了拿东西了，要不先别去火车站了，你先把我送回家吧。哦，啊行，你住哪儿？啊，大唐镇的鼎力招待所，我报了地址。直觉告诉我，一场大风暴就要来了。这场风暴不局限在诸暨，大概率会波及到整个南方地区，南派的人要遭殃了。